0: Dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
1: Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'Infox où l'on se penche aujourd'hui sur la bataille de Bakhmut, un épisode sanglant dans la guerre que la Russie livre contre l'Ukraine. Des combats acharnés qui, depuis sept mois, monopolisent l'attention des médias. Car Bakhmut, enjeu stratégique et informationnel, se confondent, formant un épais brouillard, de quoi perdre tout repère. Afin d'y voir plus clair, nous avons fait appel à un ancien officier, Guillaume Ancel, aujourd'hui analyste de défense. En Europe, la désinformation a parfois pesé sur les choix politiques. Dans la gestion de la crise du Covid-19, notre correspondante à Londres, Emeline Vin, revient sur l'affaire des lockdown files ou dossiers du confinement dévoilés ces derniers jours. Mais tout de suite, cap sur le Sahel, où les infox de ces dernières semaines tentent d'enfoncer un coin dans la relation entre la France et le Niger. Un coup d'État dont les grandes agences et les médias internationaux n'auraient pas parlé, mais dont la nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, avec une vidéo circulant notamment sur Facebook et faisant des millions de vues sur TikTok. C'est une campagne de désinformation que notre confrère de l'AFP factuel à Abidjan nous raconte. Bonsoir Kao oui.
2: Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
1: L'infox que vous avez repéré repose sur le détournement d'images concernant la situation sécuritaire au Niger, c'est bien ça Oui,
2: depuis plus de deux semaines, une vidéo a été utilisée par plusieurs comptes Facebook pour indiquer qu'un coup d'État a eu lieu au Niger. Dans la vidéo, visiblement tirée de l'antenne de France 24, au vu du logo qui figure sur les images, la présentatrice commente la situation alors en cours dans la capitale du Niger, avant de donner la parole au correspondant de la chaîne sur place, Cyril Payen. Celui-ci revient sur des échanges de coups de feu autour du palais présidentiel, décrit le climat sécuritaire dans la capitale nigérienne, Niamey, avant d'évoquer une situation sous contrôle.
1: Alors cette vidéo est-elle authentique d'une part et puis qu'en est-il de cette annonce de coup d'État
2: La vidéo est authentique et grâce à une recherche par image inversée, nous l'avons même retrouvée sur le compte YouTube officiel de France 24 sous le titre « Tentative de coup d'État au Niger, tir à l'âme lourde près du palais présidentiel ». Sauf que cette vidéo n'annonce pas un coup d'État en février 2023 au Niger. Cet extrait de France 24 date plus précisément du 31 mars 2021. Cette tentative de coup en 2021 a eu lieu 48 heures avant la prestation de serment du président Mohamed Bazoum. La rédaction de France 24 a confirmé à AFP Factuel que la vidéo était bien ancienne.
1: Et puis vous épinglez une autre infox un de ce type, euh, recyclage d'images, toujours au Niger, Kaofi.
2: Oui, des photos et des vidéos de corps enveloppés dans le drapeau du Niger, publiées sur Facebook, prétendent montrer les victimes d'une récente attaque visant l'armée nigérienne. Les auteurs de certaines publications évoquent un bilan de 67 à 71 militaires nigériens tués, 26 portés disparus et 16 blessés graves, sans donner de précision sur le lieu et la date de l'attaque. D'autres internautes mentionnent que l'attaque a eu lieu dans la localité de Tiloa, non loin de Bani Bangu, le 10 février à 17 h
1: Alors le Niger a effectivement subi une attaque le 10 février dernier, mais est-ce que ces images qui circulent sur Facebook ont un lien avec cette attaque
2: La vérification de la vidéo grâce à l'outil Invid We Verify nous permet de retrouver plusieurs articles et vidéos montrant le même événement que celui visible dans les images virales. Des rangées de corps enveloppés dans le drapeau du Niger. Ces vidéos et images n'ont aucun lien avec l'attaque du 10 février 2023 au Niger. Elles évoquent plutôt une attaque de 2019 contre le camp militaire d'Inates dans l'ouest du Niger. Le 10 décembre 2019, cette attaque revendiquée par le groupe État islamique a fait 71 morts et plusieurs disparus.
1: Alors a priori, le bilan de l'attaque qui s'est produite le 10 février semble moins élevé.
2: Le ministère de la Défense du Niger a indiqué dans un communiqué que le bilan actualisé à la date du 17 février 2023 fait état de 17 morts, 13 blessés et 12 portés disparus, ajoutant que les opérations de recherche se poursuivent.
1: Pourquoi, selon vous, Kaofi, le Niger est ciblé par cette vague de désinformation
2: La plupart des publications relayant ces images critiquent l'action de la France. Depuis la fin de l'opération Barkhane au Sahel, la France maintient sa collaboration sécuritaire avec le Niger. Contrairement au Mali et au Burkina Faso, qui ont souhaité le départ des forces françaises présentes sur leur sol. Les forces armées nigériennes sont régulièrement appuyées par les forces françaises dans la lutte contre les groupes armés. Les attaques djihadistes sont assez fréquentes au Niger, pays du Sahel, où la situation sécuritaire s'est dégradée depuis quelques années.
1: Kaofi Soui, journaliste à Abidjan pour le service de fact-checking de l'agence France Presse. Merci beaucoup. Du Sahel, on passe à un autre théâtre de la guerre de l'information, l'Ukraine, avec notre invité, Guillaume Ancel. On en parle. Bonjour, Guillaume Ancel. Bonjour. Alors, vous êtes ancien officier, aujourd'hui écrivain et analyste politique, sécurité, défense. Vous tenez ce blog ne pas subir, où l'on peut retrouver vos billets. Alors à propos de la situation en Ukraine, vous utilisez parfois l'expression de brouillard de la guerre. On compte sur vous aujourd'hui pour nous aider à dissiper un peu ce brouillard. Déjà, qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que c'est un phénomène commun à tout conflit ou est-ce que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est particulièrement opaque
0: J'allais dire un peu les deux, mon général. C'est-à-dire que... Il y a effectivement un brouillard qui est assez classique dans tous les phénomènes de guerre où on a du mal à distinguer ce qu'il se passe en réalité. On est souvent très attiré par un événement dès lors qu'il est raconté ou par une image parce qu'elle a été publiée, mais elle n'est pas forcément l'illustration du sens qu'a l'événement en lui-même. Et puis c'est vrai qu'en Ukraine, cette notion de brouillard de la guerre devient d'autant plus importante l'arme de l'information est beaucoup utilisée, très habilement par les Ukrainiens, d'une manière assez brutale et grossière par les Russes. Néanmoins, on a bien cet affrontement d'une arme médiatique très forte, la propagande devenant ici une arme de guerre.
1: Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a recommencé à bombarder l'ensemble du territoire ukrainien, on parle de stratégie de la terreur par le ciel. Moscou affirme qu'il s'agit de représailles à une incursion armée sur son sol à Briansk Est-ce qu'on est encore une fois en pleine manipulation pour justifier des frappes contre les civils ukrainiens
0: Oui, c'est une manipulation, mais surtout il faut le relier à la bataille de Bakhmut. Poutine exige une victoire à Bakhmut, quel qu'en soit le prix. Or, actuellement, les Russes ont beaucoup de mal à Bakhmout, pour plusieurs raisons sur lesquelles on reviendra sans doute. Mais surtout, c'est un piège qu'ils veulent tendre aux Ukrainiens en les obligeant, ou plutôt en les amenant à engager la force blindée qu'ils sont en train de monter grâce aux livraisons de matériel lourd des pays qui les soutiennent. Ils veulent les engager à Bakhmut même où ils ont tendu une mâchoire autour de cette petite ville de Bakhmut, dont aujourd'hui il ne reste rien, ça n'est plus qu'un champ de ruines. Et donc cette vague de bombardements, il faut la comprendre comme une forme d'exaspération qu'ils espèrent obtenir du pouvoir ukrainien et que le président Zelensky et son entourage perdent un peu pied et prennent de mauvaises décisions alors qu'en réalité on est dans un timing assez court de quelques semaines avant que les Ukrainiens puissent reprendre davantage. Et je pense que les Russes cherchent surtout à faire commettre une erreur aux Ukrainiens à ce stade. Or, Poutine commence à sentir son pouvoir vaciller. Il faut absolument qu'il puisse mettre une victoire sur la table pour justifier les sacrifices qu'il demande à la nation russe. Les Russes sont saignés par cette guerre qui n'a aucune justification autre que la volonté de Poutine. Et donc Bakhmout a un intérêt stratégique en fait, non pas pour la ville elle-même, mais pour Poutine, pour pouvoir montrer qu'il a enfin remporté un objectif dans sa fameuse opération militaire spéciale.
1: Ce serait sa première victoire depuis le mois de juin mais il est quasiment sur le point d'y arriver. À en croire par exemple le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg dit qu'il est question de quelques jours peut-être pour que les Russes mettent entièrement la main sur Bakhmut.
0: Oui, Poutine, les armées russes sont sur le point de conquérir ou plutôt de s'emparer de cette petite ville détruite de Bakhmut. Mais attention la vraie victoire que recherchent les Russes derrière, ce n'est pas Bakhmout qui, encore une fois, ne présente aucun intérêt, c'est qu'ils ont concentré beaucoup de forces. La concentration des forces, c'est un élément essentiel dans l'art de la guerre. Ils ont concentré beaucoup d'artillerie, de chars, d'avions et d'hélicoptères de combat, de mines, de fantassins équipés de missiles anti-chars pour attirer les armées ukrainiennes et pour pouvoir les détruire à cet endroit précis. On se souvient qu'en parallèle, les Ukrainiens, depuis le mois de janvier, reçoivent des matériels lourds qui vont leur permettre de lancer des contre-offensives sûrement redoutables dans les lignes russes qui sont beaucoup trop étirées, qui font plus de 1000 km Alors c'est sûr que pour les Russes, attendre cette force ukrainienne juste à l'endroit de Bakhmout, ou si vous regardez sur une carte, la manière dont ils ont encerclé Bakhmut ressemble à la mâchoire d'un prédateur. En fait, ce qu'ils espèrent, c'est que les Ukrainiens, inquiets de devoir concéder une victoire, la première victoire à Poutine, se précipitent dans Bakhmut pour essayer de défendre coûte que coûte à leur tour cette petite ville. Et s'ils faisaient ça, leur force serait laminée par les Russes parce que les Russes les attendent dans ce dispositif qu'ils ont mis en place. Il faut mais... que les Ukrainiens résistent à cette tentation.
1: Justement, Guillaume Ancel, le président Zelensky a déclaré qu'il allait envoyer des renforts sur Bakhmut. Alors comment est-ce que vous expliquez ce geste Est-ce qu'il y a encore un risque qu'ils se fassent piéger dans Barkmouth Ou alors ce sont des renforts qui doivent permettre un retrait en bon ordre
0: En fait, ce que les Ukrainiens font actuellement, c'est qu'ils se retirent très, très progressivement ce qu'on appelle militairement en tiroir, c'est-à-dire une ligne après l'autre, pour freiner l'avancée des Russes et surtout pour leur infliger le plus de dégâts possible. Mais aujourd'hui, les renforts qu'ils envoient sont des renforts qui ne sont pas du tout leurs meilleures unités, mais des unités qui sont destinées à freiner l'avancée des Russes. Ils n'envoient ni leur matériel le plus puissant, c'est-à-dire les lance roquettes guidées à mars ou les fameux canons César français qui sont d'une grande précision, ou les chars AMX-10 RC ou Léopard 2 qui commencent à leur être livrés. Ils se gardent ce matériel. Et donc, tant que le président Zelensky dit « en fait j'envoie des unités pour défendre Bakhmout », on ne sait pas en réalité s'il si envoie le strict nécessaire pour empêcher les Russes d'aller trop vite ou s'il si commet l'erreur d'engager des forces qui sont vitales pour les Ukrainiens pour pouvoir attaquer là où ils décideront et quand ils décideront, c'est-à-dire surtout pas à Bakhmout et maintenant. À mon avis, le président Zelensky joue très bien avec cette arme de l'information, qui consiste à encore une fois mettre du brouillard sur cette situation et à laisser penser aux Russes qu'il n'a pas forcément compris quelle était leur piège et qu'il défendrait à son tour, coûte que coûte, cette ville de Bakhmut qui serait à ce moment-là un piège pour les Ukrainiens.
1: Oui, alors les Ukrainiens communiquent aujourd'hui sur les pertes civiles, mais il est très difficile de savoir en fait qui subit le plus de pertes sur le plan militaire. On a des, des sources du renseignement américain qui disent que pour un, un Ukrainien tué sur le terrain à Barkmouth, il y a cinq morts côté russe. Qu'est-ce qu'on en sait au juste Est-ce qu'il faut croire ces, ces sources-là
0: non, je pense qu'il faut les considérer avec la plus grande prudence parce que là aussi, euh, les alliés, les 50 pays qui soutiennent l'Ukraine participent en fait à cette opération défensive sur les médias pour euh, montrer aux Russes qu'ils perdent leur temps en allant sur Bakhmout et que surtout, ils s'infligent eux-mêmes euh, des pertes considérables. En réalité, personne ne connaît l'étendue des pertes aujourd'hui. On estime que les Russes consomment inutilement des dizaines de milliers de vies. Ce sont des morts et des blessés. Il faut compter à peu près un mort pour quatre blessés. C'est le ratio dans des combats de ce type. Et que quand on est à l'attaque, on a beaucoup plus de pertes que quand on est sur des positions défensives. Mais en réalité... Les Ukrainiens savent aussi que dans cette situation, leurs pertes sont importantes, alors que ce ne sont pas eux qui décident de la manœuvre et de l'opération. Autrement dit, ils n'ont rien à gagner de reconquérir Bakhmout. Par contre, les Russes ont été obligés de concentrer beaucoup de leurs moyens sur Bakhmout. Et dans quelques semaines, quand les Ukrainiens seront prêts s'ils lancent une contre-offensive majeure beaucoup plus loin, sur les centaines de kilomètres sur lesquels s'étire le front, alors là, ils rencontreront une résistance d'autant plus faible que les moyens russes auront été consommés à Bakhmut. Donc il y a bien un jeu d'équilibre et de timing qui est très important. Il faut que les Ukrainiens gardent encore quelques semaines devant eux avant de réagir et qu'ils ne réagissent pas à Bakhmut même.
1: Le problème de l'approvisionnement en munitions, on en entend parler des deux côtés, euh, manque d'obus, manque de munitions euh, d'armes plus légères. On comprend que les Ukrainiens ont besoin de le faire savoir à leurs alliés, mais alors comment expliquer cet aveu de faiblesse côté russe, puisque euh, le chef de Wagner euh, n'arrête pas de, de se répandre à ce sujet et de demander euh, justement des munitions à l'armée régulière
0: Effectivement, il y a un jeu très trouble du côté russe mais depuis plusieurs mois dans une espèce de pièce de théâtre mal jouée quasiment vaudevillesque entre Prigogine le dirigeant d'une entreprise mafieuse hein, qui est Wagner qui n'est absolument pas une armée privée qui est surtout une société de raquettes mais qui fait beaucoup d'informations de propagande et puis entre l'armée russe. En réalité à Bakhmut, ce sont les armées russes qui dirigent la manœuvre offensive. Ce sont les armées russes qui coordonnent et Wagner n'est utilisé que comme un pion à l'intérieur. Par contre, Prigogine, son dirigeant, ce chef mafieux, est très très présent dans les médias. Je pense que les militaires russes sont assez contents de le surexposer parce que si ça se passe mal, ce qui risque d'être le cas, ce sera de sa faute. Et si ça se passe bien, de toute façon, c'est une marionnette de Poutine. Il n'aura jamais d'importance par rapport au président russe. Donc, Prigogine et Wagner sont d'abord là pour animer ce brouillard dont on parlait. Ce sont ceux qui sont très voyants et attirants, qui sont toujours les moins importants sur une scène de guerre.
1: Merci beaucoup, Guillaume Ancel, pour cette analyse très éclairante. Alors, je rappelle le nom de votre blog, Ne pas subir. Merci à vous. La menace que représente le Covid-19 a fini par refluer un petit peu partout dans le monde. C'est le moment d'évaluer ce qui a bien marché ou pas dans la lutte contre la pandémie. Et voici qu'un quotidien britannique, le Daily Telegraph, se met à publier des messages échangés en pleine crise sanitaire entre le ministre de la Santé de l'époque et ses collaborateurs. Emeline vin bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Ces fuites surnommées les lockdown files ou dossiers du confinement se basent sur quelques 100 000 messages échangés pendant la pandémie. Elles éclairent les Britanniques sur la gestion de la crise sanitaire. Les conversations WhatsApp
3: montrent ce dont on se doutait déjà, en résumé, le gouvernement britannique n'a pas toujours suivi les recommandations des équipes scientifiques et médicales. Cette plongée dans les échanges du ministre de la Santé de l'époque, Matt Hancock, brosse le portrait d'un homme obsédé par son image, par sa communication politique, plus que par l'intérêt sanitaire. Le télégraphe l'accuse d'avoir rejeté certaines recommandations pour ne pas revenir sur certaines de ses promesses. Autre révélation parmi des dizaines d'autres, hein, le médecin-chef s'était aussi opposé au tout début de la pandémie à accélérer le développement des vaccins au nom de la sécurité. Quelques mois plus tard, le gouvernement britannique se targuait
1: de figurer parmi les leaders
3: mondiaux en matière de vaccination grâce à AstraZeneca. Alors
1: le hashtag euh, Lockdown Files a été très relayé sur Twitter ces derniers jours grâce au milieu complotiste, notamment certains allant jusqu'à nier l'existence du virus. Oui, notamment les antivax qui voient dans ces révélations la preuve que le gouvernement
3: a forcé la population à se vacciner sans que ce soit vraiment nécessaire ou sûr. Rappelons tout de même contre ces messages et les campagnes de vaccination, la qualité des vaccins a été prouvée. Un autre épisode a retenu l'attention d'une partie des adeptes des théories du complot, celui sur le project fear, le facteur peur. Selon le télégraphe, Matt Hancock aurait retardé organisé la communication autour du variant du Kent. On est alors en janvier 2021 dans le but de faire peur à la population quant à la dangerosité de ce variant et inciter les britanniques à mieux respecter le confinement. Je vous lis certains commentaires d'un forum dédié. Cet homme, Matt Hancock, est un assassin. Les confinements ont engendré de nombreux suicides. Si tout cela ne montre pas que la pandémie est montée de toute pièce, je ne peux rien pour vous. Alors la journaliste à l'origine de la fuite était elle-même une farouche opposante au confinement, tout comme le délit télégraphe. Les porte paroles de Matt Hancock et des personnes évoquées dans les Lockdown Files
1: les accusent de donner un récit partiel sans prendre en compte les réunions et les autres échanges au sein du gouvernement. En tout cas, une enquête parlementaire étudie en ce moment la gestion de la pandémie et les erreurs que le gouvernement a véritablement pu commettre. En attendant, est-ce que ce feuilleton des Lockdown Files a un véritable impact sur l'opinion outre-manche eh bien pas tant que ça, les Britanniques savent que leur gouvernement a mal géré la crise, 210
3: 000 morts, une économie dévastée. Et Matt Hancock, même s'il est toujours député, n'a plus non plus grand chose à perdre hein, en termes de réputation puisqu'il a quitté le gouvernement et perdu le soutien de son parti après avoir participé à une émission de télé-réalité cet automne. En revanche, ce feuilleton pose la question de la communication au sein du gouvernement. La Commission britannique de l'information réclame de nouvelles règles pour que les échanges via messagerie mobile soient intégrés aux
1: archives officielles afin de protéger la démocratie. Merci à vous Emeline Vin, notre correspondante à Londres pour RFI. Les Dessous de l'Infox se terminent. Merci à nos chroniqueurs et invités. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site rfi.fr dans la rubrique Stop l'Infox. Grand merci aussi à Claude Battista qui a réalisé cette émission. Et tout de suite, retour à l'info sur RFI.